0: un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Hebeck.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Entre Iguales. Eh, hemos estado hablando de la convención, hemos estado hablando del proceso de cambio que vive Chile y, de, y del proceso de tomar caminos o de decidir eh, cuestiones que resultan trascendentales para la política pública. Y eh, en esa conversación hay un actor que debería ser sumamente relevante, que son las trabajadoras y los trabajadores. ¿no? Hemos visto que eh, hace poco la CUT tiene una nueva directiva después de años de la dirigencia de Bárbara Figueroa, eh, y entonces queremos saber un poco cuál eh, es el camino que están tomando, qué iniciativas podrían tomar los trabajadores y las trabajadoras en esta conversación en la que hay una doble dimensión, una tiene que ver con la pandemia y con la situación en la que han quedado los trabajadores y las trabajadoras a lo largo de este tiempo eh, y especialmente después de comerse, entre comillas, sus fondos de cesantía eh, y sus fondos de jubilación, eh, cómo ha actuado el gobierno, cómo se ha decidido eh, frente a los trabajadores en pandemia y en segundo lugar, cuáles son las modificaciones que tendría que haber en Chile para que los trabajadores y las trabajadoras quedan, queden en un Mejor pie. Son hartas conversaciones, Pancho.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que el, el tema del trabajo es un tema que efectivamente se recurre mucho, sobre todo en tiempos de elecciones. ¿eh? Yo creo que eso también es una cosa que es bastante importante mencionarlo. En tiempos de elecciones normalmente uno recurre siempre al trabajador, a los trabajadores, a las trabajadoras, al mundo del trabajo pero es un mundo que está constantemente en cambio y constantemente en proceso, por decirlo de alguna manera. Esta semana estuvieron con Consejo Ampliado, la CUT, por ejemplo, y también eh, eh, hemos asistido, digamos, a una crisis post-estallido y también con la pandemia, en la cual uno de los gritos que se ha dicho es que los trabajadores no sigan pagando los costos de la crisis y yo creo que para eso hay que conversar precisamente con sus principales dirigentes bueno y para conversar respecto de este tema respecto del tema de los trabajadores y las trabajadoras estamos en contacto con el primer vicepresidente de la CUT y además el presidente del sindicato de interempresas eh, a nivel privado por lo menos el más grande que, que es Walmart Juan Moreno, vamos con él
1: bueno, y para conversar y entrar un poco más en todos estos temas, ya estamos con Juan Moreno. Eh, Juan, te agradecemos que converses con nosotros hoy día en este podcast entre iguales. Y un eh, poco pues, quiero partir con una pregunta directo al mentón. Eh, ¿Qué está pasando con los actores sindicales de cara al gran diálogo social que se está dando eh, por estos días? ¿Uno tiene la sensación de que le ha costado? Eh, entrar en la conversación a la CUT eh, y, que, y que hay una mirada como de... Hay, hay un espacio para que la CUT todavía eh, entre en el diálogo de manera más presente y pueda tener más incidencia en el diálogo de los trabajadores y trabajadoras.
2: Sí, ese, ese fue el mentón, ese fue... Eh, sí. <risa> Directo. Directo, sí. Oye, no, mira, a ver... Eh, hay, que, hay que pensar que la... Nosotros venimos saliendo de un proceso electoral, que no es cualquier proceso electoral, es un proceso electoral que eh, nosotros eh, reformamos en el último congreso, en donde se planteó la autorreforma sindical, y para que se entienda que lo que es la autorreforma sindical, es un proceso justamente que tiene que ver, que es el rol del sindicalismo en estos tiempos. Y uno de los fundamentos, o Pilar, fue la eh, votación eh, universal, la votación de un trabajador una trabajadora. Eh, y esto, de alguna forma, también ralentiza todo, porque además que en este proceso electoral, a, a cualquier de otros procesos por la central, hubo un cambio, yo te puedo decir, generacional de un 40%, casi un 50%. Por lo tanto, tenemos una cantidad de dirigentes y dirigentes a nivel, a nivel país eh, tremendo, eh, dirigentes que eran de base, dirigentes sindicales que, que están en su sindicato, que siempre fueron militantes de la central, pero que hoy día, eh, después de las votaciones, quedaron en cargos ya sean de las Curses Provinciales o en el Consejo. Por lo tanto... El que estemos afuera nosotros en términos comunicacional no significa que tampoco estemos no estemos trabajando. Significa que efectivamente tenemos que echar a andar las áreas, ya sea de comunicaciones, cambiar el, el, a los dirigentes que estaban, a los que llegaron, explicar el funcionamiento. La misma presidenta, ¿no es cierto?, de la central hoy día, Silvia, que pasó a ser presidenta de la Junji, a ser presidenta de, de, de la central, que es un salto enorme. Eh, y eso habla también de la, de la participación de las bases en términos de poder tener otra representación o, o, o ver que la, realmente una cursa sea participativa e integrada. Entonces, eh, creo que desde ahí nosotros hoy día ya terminamos el Consejo Ampliado Nacional donde están los 200, casi 300 dirigentes de organizaciones y eso hoy día ya sacamos un plan de trabajo que va a ser un plan de territorio, un plan, un plan de base, un plan de movilizaciones también que estamos, vamos a empezar a anunciar ya para octubre de este año eh, y tiene que ver justamente porque la central tiene que generar opinión en la calle, pero también generar una opinión política, ¿no es cierto?, en los lugares y lo, que correspondan.
0: Ya, pero un momento, o sea, aprovechemos pues, entonces la noticia. Pues. Si, efectivamente ustedes estuvieron en Consejo Empleado. Eh, yo sé que ha sido como complicado, se, se ha manifestado digamos, diferentes medios de comunicación, que ha habido también todo un proceso, por decirlo así, de instalación también de una nueva directiva, tras una directiva que llevaba su tiempo también, entonces no, no, no ha sido tan fácil necesariamente. ¿Qué, ¿Cuáles son las principales conclusiones desde el punto de vista de este Consejo Ampliado? ¿Qué es lo que, 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 lo que se puede contar también, a lo mejor hay sí. cosas que se van a contar después, pero eh, ¿cuáles son las principales conclusiones o alineamientos para el mundo del trabajo desde la perspectiva de la CUP?
2: Nosotros, en términos de los ejes, es un, hemos planteado un sindicalismo sociopolítico, autorreforma sindical, eh, una, un trabajo permanente en términos constituyentes de la participación que tenemos que hacer nosotros como central en la, en la bajada y un, obviamente un tema de los territorios que eso sí o sí se va a dar. Entonces tenemos planteado la movilización con los territorios, tenemos planteado el ir a hablar con las personas, las bases, los sindicatos, las federaciones y también hacer discusiones políticas ya sea con los candidatos y candidatas presidenciales que para conocer su real eh, interés en un plan laboral de, que, que recoja las necesidades que, y demandas que hemos sostenido durante tantos años el movimiento sindical
1: Juan eh, a propósito del, del, de la convención eh, quiero saber cuáles son los contactos que ustedes están teniendo con el mundo de la convención, o que piensan tener, porque evidentemente también la convención está en su propio proceso de instalación, pero si hay eh, alguna idea para poder instalar ciertas bases, ustedes vienen trabajando hace tiempo, eh, ciertos mínimos, para decirlo de alguna manera, eh, sobre, sobre sindicalización, pero también sobre derecho al trabajo, sobre trabajo decente, eh, y sobre temas, sobre nuevas formas de trabajo. Y quiero saber si eh, han tenido acercamiento o piensan eh, acercarse al mundo de la convención para poder eh, ir sugiriendo algunas líneas de trabajo, de alguna manera.
2: Sí, mira, nosotros tenemos un documento que se sacó de, un, de una comisión de expertos técnicos laborales trabajadores, en donde se recogieron todo lo que a través de las ramales y de los consejos ramales que hemos sostenido nosotros en la CUL, todo lo que nosotros podemos instalar en una convención, con todas las expectativas y esperanzas que vamos a tener ahí. También nosotros el día lunes, después de que se proclamaron electos los constituyentes, el día lunes nos contamos con el colectivo socialista. Eh, y de ahí, como hicieron normas, ahora tenemos que hacer todo por ley de transparencia, por lo y todo esto. Entonces hemos tenido algunas complejidades en términos de conectividad, de conexión con ellos, pero lo principal ha sido es que teníamos que esperar el Consejo Nacional ampliado, que de aquí ya bajan las la líneas, ¿no es cierto?, en términos de poder desarrollar toda la estrategia que tenemos que realizar. Obviamente que nos vamos a juntar con, la, con los constituyentes, nos vamos a juntar con la presidenta, que tenemos muchas ganas, eh, para discutir y defender el tema del trabajo como eje central porque creemos que el trabajo le dignifica, el trabajo genera eh, felicidad en términos de cuando tú estás bien en, en, una, en un estado laboral. Eh, y por lo tanto, tenemos que generar toda una conversación en torno a lo que nosotros requerimos en, laboralmente, por decirlo así. Eh, sabiendo que el agua, eh, el medio ambiente, todo es necesario, todo es necesario. Pero no podemos no podemos poner la pobreza laboral, que en el fondo no, no, no te permita disfrutar de todo lo que se quiere hacer. O sea, Nosotros no vamos a tener un país muy verde si vamos a tener siempre un nivel de tasa de pobreza que involucra al, al trabajo, siempre marginado. Entonces, eh, creemos que aquí hay que hablar de verdad, con pantalones grandes, eh, y defender, ¿no es cierto?, la dignidad del trabajo, más que una persona, la dignidad del trabajo.
0: En ese sentido, Juan, bueno, ustedes desde el principio han estado planteando a lo largo de la crisis, digamos, post-estallido y también con la pandemia, todo lo que es el aspecto respecto de que la crisis no la paguen los trabajadores. Recuerdo que en algún momento incluso se te vio a ti, entre otros <risa> dirigentes, digamos, desplegar un lienzo que fue bastante simbólico ahí en la Plaza de la Dignidad. Eh, me gustaría que hicieras un análisis respecto a ese tema porque de alguna manera ustedes lo plantearon durante muchos meses. ¿Cuál es, ya en una perspectiva de haber pasado una, dos y quizás hasta tres horas de alguna manera de la pandemia, aún a, a casi dos años, digamos, también de pasado el estallido o, o las principales consecuencias, ¿cuál es, cuál, ¿cuál es la mirada, si uno se para hoy, tú como vicepresidente de la CUT, por ejemplo, mira para atrás, ¿cuál es la visión que tienes respecto de todo lo que ha sido este proceso en los últimos años, digamos, para los trabajadores?
2: Mira, si entiendo bien la pregunta, eh, a ver, nosotros efectivamente en el año pasado, 2020, en abril, nos fuimos a poner con un lienzo como sindicato, eh, viendo lo que iba a venir, que, eh, o lo que se venía a venir, que era justamente que el costo de la pandemia económica y, y, y sanitaria le iban a pagar los trabajadores y trabajadores, Y justamente fue eso. Cuando el gobierno empezó a hablar de las medidas, el tema de la suspensión del laboral, el tema de los retiros, y efectivamente y el gobierno empezó a tramitar, a tramitar, a tramitar una real, eh, digamos, apoyo ¿no cierto? económico. Creo que esto, lo único que ha hecho es generar o, o descubrir un modelo que era para algunos, y, y para, para algunos pocos y para muchos, era lamentablemente mostrar una realidad de pobreza, de tristeza, de, de orfandad laboral, de económica, eh, Todas la, las vulneraciones que pueden haber, todo esto demostró eso. No solamente la pandemia, no solamente vino a decirte, a mostrarte un, un, un elemento en términos de salud, sino que también eh, la precariedad que tenemos hoy día. Y eso es triste porque podrían haberse hecho cosas antes, eh, y lamentablemente, yo creo que hay que hacer el decir que muchas veces los mismos nuestros, de nuestras sensibilidades, hicieron oídos sordos. Eh, y apoyaron un modelo al cual lo único que estaba eh, permeando y lo que estaban siendo perjudicados eran los trabajadores y trabajadoras. Y ante eso, hoy día lo que estamos viendo es que el gobierno ha usado, después de todo esto, ha usado, eh, eh, lo voy a decir tal vez muy brutamente, que es mi característica, pero es que esto es como la, un ejemplo que me, me decían la otra vez, que está, eh, empezar a tirar, ¿no es cierto?, eh, maíz para que eh, los pollitos vengan a comer, después tú lo desplomás y siguen comiendo igual porque sigue, hay una necesidad permanente de que alguien lo ayude. Entonces, eh, y hoy día se, se dijo algo súper importante, yo creo, mira, eh, cuando se habló de la discusión de cuánto era lo que requería una familia. Y se dijo que el IFE no podía tener menos de 500 mil pesos, que eso es lo que requiere una familia. Pero cuando tú vas a buscar trabajo, te ofrecen un sueldo de 337 mil pesos. ¿Hay una incongruencia? Claro. ¿Y se esconden dónde? Detrás de las pymes. Entonces, las grandes empresas, las medianas empresas, los empresarios en general, siguen pagando menos, siendo que ya está todo hecho, la línea de la pobreza, se habló de todo eso, pero siguen diciendo que no pueden pagar más. Y es un claro ejemplo a la desigualdad que tenemos ya en el país.
1: ¿Cómo se plantea esto eh, de cara a una conversación que es doble? Porque por un lado está la conversación, la conversación constituyente, por otro lado es la conversación eh, electoral, ¿no? que van a ser caminos de cambio que van a ir en paralelo complementándose, ojalá, <risa> eh, ¿Por dónde ves tú que esto podría eh, agarrar camino? ¿Por, ¿Por dónde ves tú que esto podría eh, ir cambiando? Porque evidentemente hay candidaturas que no tienen mucho, mucho destino en ese sentido, pero, pero hay otras con las que probablemente ustedes van a tener que estar trabajando.
2: Mira, nosotros ya dijimos ya que nos vamos a juntar con todos los eh, candidatos presidenciales para que terminen todas las primarias y todas las consultas ciudadanas y todo. Con los que queden nos vamos a juntar como central para recoger desde ahí eh, sus propuestas laborales, ciudadanas, y que converjan, ¿no es cierto?, en un mejor Chile. Eh, obviamente que vamos a tener una discusión que es transitoria, y yo diría una tercera que es parlamentaria, porque también los parlamentarios han querido ponerle un poquito el acelerador, tratar de dar un discurso diferente, y hay que aprovechar también eso. Entonces tú tienes una discusión parlamentaria, vaya a tener la discusión presidencial y vas a tener... Eh, la constituyente, o entonces, sea, van a tener tres poderes que van a competir entre sí mismos para mostrar a la ciudadanía quién es mejor. Eh, y quién es más rápido y más asertivo en, en, en promover y, y generar nuevas, nuevas, nuevas mejoras. Eh, yo creo que en eso nosotros no nos tenemos que perder. Yo creo que acá, justamente, aquí hay candidaturas que no... Yo, bueno, tengo que ser mejor... Voy a, voy a decir lo que dije en el financiero. No hemos escuchado propuestas laborales de ningún candidato ni candidata concreta, concreta, concreta. concreta, concreta. Es poco, es poco, eh, el contexto laboral es poco usado en las campañas. Yo sé que el tema de género es importante, la reivindicación femenina de género es importante, Pero yo también tengo que decir que cuando uno habla de género tiene que ser como corresponde, porque aquí el, la, gran, la, la, la mayor tasa de trabajadoras, ¿no es cierto?, eh, trabaja en condiciones precarias, hay vulnerabilidad, hay atropello y son mujeres, son mujeres. Lo que pasa es que muchas veces habla de la filosofía o de la élite sobre el tema de género y feminismo. Entonces yo partiría primero que todos necesitamos hablar primero del trabajo. El trabajo, te, insistir, te, el trabajo es una herramienta de dignificación. Es una herramienta en la cual de ti te provee el poder generar tu propio recurso, el sustento, el, te, el que te puede decir que eh, incluso para las personas que son mano de no calificada, les da el orgullo poder tener una pega buena y decente. Se sienten contentos. Pero cuando hoy día no están todas esas cosas, obviamente andan amargados, choreados, aburridos, viendo cómo llegan a fin de mes. Entonces, creo que el primero la constituyente lo que nos tiene que arrojar son las líneas que nosotros hemos pedido: negociación sectorial, ramal, eh, titularidad sindical, derecho a una huelga efectiva. Eh, condiciones de, de trabajo decente, eh, que el trabajo sea un derecho y no, no, no una libertad eh, y por otro lado la que, el que conduzca al país, yo tengo mi esperanza en una candidata obviamente, eh, que tenga eh, vaya muy, en, en el tono de esta conversación porque también yo el otro día recordaba que, y, eh, que aquí no hay que perder la memoria que en el 2014 hubo una reforma laboral y que donde cuando se discutieron los temas que te acabo de hablar muchos de nosotros, de las sensibilidades nuestras, votaron en contra y los que no tienen ninguna sensibilidad nos llevaron al tribunal constitucional entonces eh, y hay otros proyectos que están durmiendo el sueño de los justos entonces yo creo que dado ese escenario nosotros tenemos que generar una acción moviliza de movilización aquí a fin de año, en que vean que los trabajadores están movilizados porque además que hay que recordar que el 12 de noviembre después del estallido social, el 12 de noviembre, hubo la huelga general más grande después del año 83. Ha sido la huelga más grande. Fue dura, sí, fue dura, pero que dio paso al acuerdo de la eh, clase política o la élite política o de los que están ahí, ¿no es cierto?, los partidos, para llegar a un acuerdo en el cual tenían que redactarse las nuevas formas de eh, dirigir un país a través de la constituyente, constitu Constitución. Entonces, Dicho esto, tenemos tres escenarios a los cuales nosotros tenemos que decir, bueno, cómo van a conversar, ¿Cuál van a, cómo va a ser su com, com, eh, competencia, ¿no es cierto?, en términos de, de, de proyectar una, una constitución en que se tenga que carne después. Pues, pues, obviamente aquí van a estar las líneas generales, un presidente o presidenta tiene que conducir y el Parlamento tendrá que bajar las líneas en términos de la legislación o... o es discutir cómo van a ser las leyes de aquí en adelante el Código del Trabajo, un cambio total el 161 y podría hablar muchas cosas más, pero tiene que ver con eso Juan eh, un tema que, que, que quería
0: preguntarte desde la mirada de la, de la CUT digamos lo que pasa es que si hay una política pública que en realidad más que política pública fue una salida casi de emergencia que, 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 que se estableció y que la gente tomó y que valoró también, fueron los retiros de los fondos previsionales eso hasta que de alguna manera se logró finalmente después de una tosudez muy grande por parte del Ejecutivo un IFE que fue casi universal, porque no fue universal, fue casi universal. Hoy día se está hablando del cuarto retiro. Yo te quería preguntar cómo, cómo es la mirada que tiene la CUT respecto de, lo, de los retiros previsionales. Y te lo quiero preguntar porque básicamente, claro, hay un componente de que fue una salida de emergencia para un momento súper complejo en el cual no llegaban ayudas. Pero por otra parte, también hay un aspecto que son los fondos previsionales de los trabajadores. Entonces, lo que uno de repente se pregunta es: ok, claro, uno habla de que los trabajadores eh, corren con todos los gastos de la crisis y después, además, tienen que recurrir a sus propios fondos previsionales. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde la, el lado multicentral
2: Mira, lo planteamos el otro día, también conversamos. Primero, se han gastado entre el IFE, entre la suspensión laboral, el, el seguro de desempleo, entre el, lo, los retiros de la AFP, se han colocado más de mil millones de dólares en, en la calle, en términos de, de comercio. Los precios han aumentado terriblemente. Nosotros sacamos un comunicado hace poquito, como sindicato, eh, y esperamos que la CUT también ahora lo estamos compartiendo con ellos, en que hemos visto cómo el, el costo de había aumentado pero abismantemente. Entonces, hoy día la crisis no ha terminado. Eh, la gente requiere más recursos porque los precios están más elevados. Las empresas ganan, ganan, ganan. Y eh, no hay una regulación. En, en algún momento algunos parlamentarios pudieron hacer una discusión donde se pudiera incluso poner los precios fijos, donde se pudiera regular. Eh, y eso no se logró. No se logró. Entonces... Claro, y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Entonces, hoy día los retiros que tengan que realizarse va a ser un tema, vuelvo a insistir, es un tema individual. Eh, porque las personas siguen siendo, y de lo ha dicho la estadística, eh, hoy día hay más pobres, la pobreza ha aumentado. Por lo tanto, aquí nadie está inventando nada. Eh, no porque está saliendo un poquito el sol hoy día, quiere decir que se arregló todo. Aquí simplemente lo que está pasando es que estamos saliendo tal vez con un de un complejo vacunatorio y que tiene que ver con, ¿cierto? con tratar de volver a una, una normalidad que esperemos que se mantenga y no que nos pase que nos, lo que pasó en Europa y en otros países donde te pega un golpe muy fuerte. Pero también hay que entender de que la gente, y mientras se especule con los precios, mientras se, no, se, no se ponga una, una condición real, no haya un trabajo, no haya condiciones de laborales reales en la calle, un ingreso, porque y ahí también te doy un punto que tiene que ver con que si a mí me están pagando 500 lucas, entre comillas, el IFE, y, y salgo a buscar pega, me dan 337 lucas, es un problema, porque en esto en algún momento te va a pegar un golpe, ya sea cuando, cuando se termine, en términos de la ausencia laboral y todo esto, que no hay que, que el empleo está malo, eh, en términos de colocaciones porque vamos, van a volver a una realidad mucho más triste, con precios más altos, con encarecimiento del costo de vida, la gente va a aumentar su pobreza. Entonces, eh, el tema del cuarto retiro, no sé no sé si va a resolver el tema de fondo, eso es lo que quiero decir. Pero es quejar una libertad a las personas que lo quieran usar, porque ellos saben hasta dónde le apretan los zapatos. Si nadie puede saber cómo está el bolsillo del otro. Entonces, yo creo que desde ahí el cuarto retiro te viene a generar parche. Ahora, que falta una discusión de fondo que tiene que ver con la, con el tema de pensiones claro que falta porque no se ha hecho ahora hay culpas para allá y culpa para acá pero no hay una no hay un tema yo lo que quiero decir que yo escucho que la derecha diría todas todas las propuestas de, de, de nuestro lado hablan de que eh, de la nacional, nacionalización como que si fuera algo perverso eh, y tenemos claro ejemplo que no están perversos si la, la, la fuerza armada eh, tienen una AFP estatal, pues, o sea, es nacional, pues, entonces un seguro social que, le, que los acomoda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo trato de decir con esto? Es de que acá no se ha resuelto el problema económico, se está agudizando un problema económico y laboral, y que el corto retiro viene siempre a cubrir necesidades de lo que nos ha hecho cargo el Estado en el resguardo real y concreto de la vida y de los trabajadores.
1: Te quería preguntar, eh, Juan, a propósito de los temas que tú has venido nombrando, eh, la, sindica, la libertad sindical, eh, la, negas, la negociación colectiva que, que se intentó precisamente en el 2014, la negociación por rama eh, y, y la mejora de salarios, son todas cosas esenciales. Eh, en, en este cambio que queremos instalar para Chile pero también son cosas esenciales otros temas que hoy día no noto yo en el discurso de la, de la CUT como por ejemplo eh, las nuevas formas de trabajo, el trabajo en plataformas, por ejemplo, qué pasa con la cantidad eh, de personas que trabajan en plataformas, en Rappi, en Uber, en, en etcétera, y que eh, alguna vez le escuché a la CUT nombrar como nueva precarización, ¿no? Como un, una forma de precarización, pero que sin duda está en un lugar un poco híbrido en términos salariales. Eso por un lado. ¿Y qué pasa también con eh, con otras formas de flexibilidad laboral, porque entendemos que eh, eso va a ser sí o sí un, un futuro o sea, el futuro del, del trabajo es también con flexibilidad ¿cómo podemos hacer para abordar el tema sin negarlo y al mismo tiempo no convertir esa flexibilización laboral o esas formas de flexibilidad laboral que son de suyo, como de la flexibilización de los tiempos eh, en, en precarización o en o en trabajo informal, ¿no? En informalidad, porque hoy día lo que pasa es que avanza la, la flexibilidad, pero esa flexibilidad no es otra cosa que informalidad. ¿Cómo podemos hacer conversar eh, las nuevas formas de trabajo que están surgiendo y los nuevos tiempos de trabajo? Con las dinámicas y las luchas sindicales eh, y las luchas finalmente del trabajo, porque entendemos que la CUT es eh, parte como una lucha eh, sindical, pero hoy día que la mayoría de los trabajadores no están sindicalizados, también tiene mucho que decir en términos del trabajo y de sus cambios. ¿no?
2: Mira, una de las cosas que para ir abordando el tema de la sindicalización, yo creo que la negociación ramal te cubre eso, primero te cubre eso. Por eso nosotros, o sectorial, para allá, para no poner ramal, para que digan que vamos a, a meter los mismos sacos. Sectorial ya, sectorial. Pero la las actividades que tienen que ver de plataforma, el trabajo de plataforma, eh, nosotros venimos trabajando en el trabajo del futuro hace mucho rato, desde la central. Ahí yo cuando estaba a cargo de la ramal de comercio, eh, instalamos el tema de la discusión de la multifuncionalidad. Porque además, como soy eh, parte de Chile Valora, del directorio de Chile Valora, eh, hablamos del trabajo del futuro de los perfiles, hablamos de que efectivamente eh, como central sabemos que el trabajo de aquí a unos años más no va a ser lo mismo tenemos que ver cómo nos vamos a conectar con aquellos trabajadores que tal vez no van a estar sujetos a un trabajo fijo, y, pero sí si van a seguir siendo trabajadores, entonces o trabajadoras entonces estamos en un, en un contexto de autorreforma que tenemos que ver y estar preparados para las nuevas formas del trabajo ahora dicho esto hay unos proyectos de ley que están en el Parlamento que tienen que ver con las plataformas, identificar al empleador, que también están ahí, están, están ahí en eh, No están avanzando muy rápido, para, para ponerle nada, algo tan negativo. Eh, pero ¿sabes qué pasó? Mira, en el 2018-2019 me tocó estar en una conversa con la CNC, que es la Cámara Nacional de Comercio. Y cuando empezaron a llegar todo este tema de las plataformas, antes, hablando antes de, de que sucediera el destello social y pandemia, había una demanda de los empresarios que por qué ellos no pagaban impuestos. Y que si pagaban, eh, porque en el fondo los impuestos quedaban en otro, en otro país todo el cuento. ¿Qué pasó? Que efectivamente empezaron a pagar plata la, las plataformas, empezaron a pagar como Néstor y otros más, a pagar los impuestos, pero... Eh, esos impuestos encarecen el costo de ella porque alguien los tiene que pagar pero además de eso, a lo que yo voy es que la CNC como Cámara de Comercio fue capaz de decir queremos esto y el gobierno le dijo ya, ok, ya, ahí lo tiene nosotros hemos dicho, bueno, ¿y por qué no se instala un impuesto? ¿o se regula el, tel el teletrabajo? ¿o el trabajo eh, de las nuevas formas del trabajo? y au ¿la automatización y todo eso? ¿por qué no se regula? ¿por qué no se dice sabes que tú no puedes tener todo una planta de, de robot, por decirlo así, de, de, de inteligencia artificial, sino que tienes que tener personas trabajando porque eso también le da dinamismo a la economía. Eh, y después vino todo lo que es el teletrabajo, ya que hemos, hemos visto todas las consecuencias, la dirección del trabajo se ha declarado incompetente en términos de que no, no puede ir a fiscalizar las casas, un montón, un montón de cosas. Eh, y por otro lado lo Uber y todas estas personas que se siguen, que, que ojo que hay un problema migratorio también ahí, porque junto con las plataformas eh, de los Uber, de los delivery, llegaron también un tema migratorio que no se ha podido fiscalizar bien. Entonces, tenemos un lío que tiene que ver primero que es identificar quién es el empleador sobre estas trabajadoras, si les corresponde seguro social, si les corresponde seguridad social, si les corresponde eh, eh, la, todas las mutualidades, las leyes, las imposiciones, todo eso y por otro lado, tenía un problema inmigratorio eh, que tampoco ellos, como, no, como muchas personas, no están con los papeles al día, tampoco los puedes contratar. Eh, y tenía otro lío ahí. Y eh, desde ahí, nosotros, el tema de la flexibilidad laboral, nosotros no compartimos el concepto de flexibilidad porque es muy amplio, muy ambiguo y te deja pasar de todo. Te quiero contar que nosotros, como sindicato, porque vamos a un ejemplo, nosotros firmamos un acuerdo en 2019 que se llamaba multifunción, o sea, donde un trabajador hacía más de una función, no monofuncional, y le pagaban unas luquitas más. O sea, no era gratis. ¿Qué pasó? Que terminamos hoy día, ya estamos llevando a tribunales porque la empresa fue incapaz de cumplir el acuerdo del anexo y a la gente no le estaban ni respetando eso. Cuando hay mucha flexibilidad en términos laborales para el empresario, pasan estas cosas. Ellos empiezan a tirar el chicle, empiezan a decir otras cosas. Entonces, la regulación tiene que venir desde el Congreso, del Parlamento, tiene que venir de la, la Constitución, tiene que tener un párrafo de las nuevas formas del trabajo, las tiene que, las tiene que orientar. Eh, y el gobierno, o el Estado, a través de los gobiernos, tiene que instalar una conversación sobre la prospección del trabajo. De hecho, hay una mesa, unas, no sé si se llama, como secretaría que va a quedar, que se está instalando en este gobierno, que justamente tiene que ver con la prospección del trabajo, que yo creo que el Parlamento no tiene idea de esto, y te lo digo porque desde Chile Valora tenemos que pasar recursos, bastantes recursos, para hacer una con el compromiso que iba a ser una mesa tripartita de diálogo. Entonces eso va a quedar para el otro gobierno, pero como que no, esas cosas, esas cosas que son muy pequeñas, pero en el fondo te están cambiando todas las formas del trabajo. Entonces, dicho esto y dándote todo este cuento, yo creo que efectivamente hoy día las plataformas tienen los problemas de migración, tienen el problema de que el Parlamento no ha sido tan ágil como debería ser para sacar una ley en que se regule al empleador y eh, el trabajo informal que está aumentando, pero porque se fomenta el trabajo informal. Eh, ¿Y por qué se fomenta? Porque, se, porque son todos emprendedores. Entonces tenía tení los retiros, tení el tema del IFE, tení, todos quieren vender algo porque, vuelvo a insistir gano una luca más vendiendo yo solo que estando contratado incluso hay muchos profesionales que se han dedicado a eso y han dejado sus profesiones porque tampoco están siendo bien remuneradas eh, por lo tanto tenéis una cantidad de 30% 35% de informalidad en el país pero porque no, vuelvo a insistir por una necesidad no por un hobby, porque los emprendedores, los emprendedores es otra cosa pero el que vende por, eh, por eh, Facebook, no sé, Apple, no es no es un emprendedor, es una persona que quiere ganar unas lucas más. Entonces tenía un 35% de formalidad. Tenía el tema de migración, tenía el tema de que hay un, no hay una ley que regule el tema del, del trabajo de los delivery. No tenía el tema de un impuesto a las plataformas que te diga usted, señor empresa, no puede sustituir mano de obra más del 10%, 5%, 3%, algo que regule. No lo tienes. Entonces, esas cosas te dejan en la la nada.
0: En el limbo, por decirlo de alguna manera. Queremos agradecer a Juan Moreno, dirigente sindical, primer vicepresidente de la CUT, el, el presidente también de los trabajadores de Walmart, quizás el, el sindicato privado más grande de Chile también. Pero antes de que te vayas, Juan, queríamos pedirte lo que, lo que siempre le pedimos a nuestros invitados. Una recomendación Libro, eh, serie Película, artículo Lo que sea, pero una recomendación para quedarnos pensando Respecto a esto
2: Mira, yo A mí me gusta mucho ver películas ¿eh? Eh, mucho, mucho, Y ahora estaba Estaba viendo en, en Netflix ah, Ya con el impuesto que subieron Ahora veo menos Estaba viendo algunas películas de acción eh, La verdad que no, no tengo nada en favorito Pero La verdad es que son películas de acciones Son películas, no sé el, Hay una que se llama El, el, el Contador eh, eh, Y películas así Donde haya mucha bala donde haya Mucha acción, mucha, mucha pelea eh, Pero eso ver, Es que no tengo una... A lo que me gusta a mí es salir a andar en bicicleta. Esas son las cosas que a mí me gustan. Entonces recomiendan en una Pero, ciclovía. Así, yo creo
0: que eso podría ser también. Yo, yo creo que voy a
2: hablar con, a hablar con Claudio Rego para que um, aumente la ciclovía donde digo yo. Ya,
0: eso, podría ser. Sí, eso, eso hay que hacer. Bueno, muchísimas gracias Juan. Muchas eso. gracias por haber estado con nosotros en este podcast en Entre Iguales.
1: Gracias Juan. Uy,
2: hay una, estaba guardando que hay una película de Monito que se llama Megamente. Esa me encanta. Ya, <risa> perfecto. Ya. Chao.